0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。我们今天接着分享《结构思考力》一书。首先，让我们来明确理念，打基础。那么，结构思考力的四个基本点是什么呢？思维训练的前提是将人隐性的思考过程显性化。我们已经认同了结构思考力的重要性，但是由于思考过程是别人不能直接观察到的。所以常常很难被人察觉，因此也变得难以学习。同时，由于思考过程非常复杂，而且很快完成，导致很多天生结构思考力就很强的人也很难表达和传授清楚这种方法。有一次在一家国企上班，课后一个处长兴奋地告诉我：“哎，我终于知道怎么让我的下属改报告了。”我特别好奇，问为什么呢？原来他每次到总部开会，都会让下属写一份工作报告，但他每次都觉得写得不好，要求下属拿回去改。但跟下属说又说不清楚修改的标准，结果改完还是觉得不好，最后只能自己去改这个报告。我相信，在读此书的你，可能与那位处长一样，天生结构思考力就非常强。但因为没有接受过专业的训练，你自己也不知道自己思考和表达时就已经用了结构思考力，只是觉得想的时候就该这么想，说的时候就该怎么说，为什么却不太清楚。人的思考过程是复杂且隐性的，所以这一节中，将首先跟大家分享结构思考力都有哪些基本特点，它的理念和标准是什么。从而让大家做到隐性思维的显性化，不但能做好，还知道为什么能做好。现在大家看一个日常工作中经常遇到的例子：假如你是个董事长，你的秘书一早上给你打个电话，你听听他下面这段描述，看看有什么感受。董事长您好，刘经理来电话说系统出现了突发状况，四点钟他没有办法参加会议了。小张说：“他晚一点开会也没关系，明天开也行，但是最好，嗯、呃，别在十一点三十分之前开。可是会议室明天已经被别人定了，嗯、呃，但是周五是空着的。呃，王总的秘书说，王总明天需要很晚才能从外地出差回来。我建议把会议时间定在周五的十点钟比较合适，您看行吗？”好，他说完这些，你有什么感受呢？没错，一个字，乱。你可能会说：“啊，你去人力资源部结算一下工资吧。”当然，今天你的心情比较好，希望来辅导一下这位秘书，告诉他话可不能这么说。如果给你三分钟的时间，你觉得这段话应该怎么说才不乱呢？下面让我们调高音乐几秒钟，你来尝试一下整理一下思绪。你思考的怎么样？是不是已经有了自己的答案了？接下来，我们就花一点时间，一起通过四个问题的讨论，探讨一下这段话到底该怎么表达。第一个问题是，到底是先说原因还是先说结果呢？这个很容易达成共识，当然先说结果，因为在商务沟通中时间比较紧迫，所以。一定是先说结果后说原因更有效率。不过也有例外的情况，如果你的结果特别让人难以接受的时候，有可能你会先说原因后说结果。比如你是医生，需要跟患者说他还有三个月的生命，如果直接说结果，患者可能就受不了打击，一个月都活不了了。这就是一个特殊的情况。在职场中，原则上来说。还是要先说结果，后说原因。所以，这里应该先说：“董事长，我们可以将今天下午四点的会改在周五上午十点开吗？”针对第一个问题，我们达成了第一个共识：在商务沟通的表达中，要先说结果，后说原因。那么，原因能不能被分类呢？这个案例中有多少原因？这些原因能不能被分类呢？其实是可以直观地分为人和会议室两类原因的。表达的时候，应该把同类原因放在一起。针对第二个问题，我们达成了第二个共识，就是原因可以被分类。那么这些原因可以被总结归纳吗？没错，这些原因是可以被总结概括的。比如说，人的原因可以概括为。刘经理、小张和王总等参会人员的时间都不方便，或者说周五都非常方便。同时考虑概括以后，是得出肯定的理由更有说服力，还是否定的理由更有说服力呢？体会一下，我们说参会人员今天都不能参加会议，是不能得出周五开会这个结论的，所以要得出肯定的理由。参会人员周五上午十点都可以参加，会更有说服力。我们达成第三个共识：原因分完类以后是可以被总结概括的，而且给出肯定的理由支持结论更有说服力。那么在表述这三个人时，有没有顺序呢？在这个案例中，最直观的还是按照职务顺序进行排列，比如王总、刘经理。和小张都不能参加这个会议，那么我们达成了第四个共识：同类原因中的要素需要按照一定的顺序来进行组织。当然，有时候不一定是职务，也可能是参会人员对于这个会议主题的重要性。基于我们达成的四个共识，我们一起来看一下参考答案吧。我们可以将今天下午四点钟的会议改在周五的上午十点钟开吗？因为王总、刘经理和小张都可以参加，并且本周五会议室还可以预定。或者按照上面的讨论，我们可以把具体的原因再概括一下。我们可以将今天下午四点钟的会议改在星期五上午十点钟开吗？因为参会人员都可以参加，并且本周五会议室还能预定。你可能会说，我又不是当秘书，花这么大篇幅带着我讨论这段话又有什么意义呢？这个意义一定不在于这句话，而是在于它背后的结构。这个结构就是金字塔结构。首先，中心思想是今天下午四点钟的会议改在星期五十点钟。那么，支持中心思想的理由就是。参会人员星期五上午十点钟都方便，以及会议室周五还能预定。那么，作为支撑理由的子理由又是什么呢？那就是王总明天很晚才能从外地出差回来，以及刘经理四点钟因为突发的状况不能参会。那么第三个理由就是小张说晚一点也没关系。他是从上到下不断延伸，从下向上逐级支持的。所以被形象的称为金字塔结构。具备结构思考力，可以在最短的时间内把问题表述清楚。如果老板给你五秒钟，那么你说结论就可以了；如果老板给你三十秒钟，你可以说到第二集。如果老板给你一分钟，你可以说到第三集。当你具备结构思考力以后，无论对方给你多少时间，都可以把问题说得清晰且全面。只是深入的程度不同而已。基于上述案例，我们可以得出结构思考力的四个基本特点，也就是金字塔原理的四个基本原则。第一是结论先行，第二是以上统下，第三个是归类分组，最后一个是逻辑递进。为了便于记忆，在这个基础上提炼出来，叫做论证类比。四个关键字与四个特点正好是一一对应的。论是指的结论先行，一次表达只支持一个思想，并且要出现在开头。正对应的是以上统下，指的是任何一个层次上的思想都必须是其下一层思想的总结概括。类对应的是归类分组。指的是每组中的思想都必须属于同一个范畴。比对应的是逻辑递进，它表示各种思想都需要通过一个对比的方式确定逻辑顺序。前面两个特点，论和证，是纵向结构之间的特点；那么后面两个特点，类和比，则是横向结构之间的特点。通过明确结构思考力的四个基本特点。就可以让我们做到隐形思维显性化，让再复杂的思考过程都能够变得可识别和可传承。不但我们自己可以运用结构思考力做到很好，还可以把显性化的标准传承给整个团队，让所有的人都使用一种思考和表达模式，提升整个团队的管理和沟通效率。所以，结构思考力对于个人的意义在于思考能力的提升。对于组织的意义在于思考和沟通语言的统一，提升管理效率。在商务沟通中，正式的表达必须要符合结构思考力的方法。那回家以后和家人说话需要结构化吗？比如，老婆，我跟你说一件事儿，它包含以下三点：第一，第二，第三、呃。你看行吗？这是不是感觉有点别扭呢？所以。在特别亲密的环境下，是否需要用结构思考力的方法，取决于大家平时的习惯。但是，如果从信息传递的角度来看，这样的表达一定最高效；而从情感沟通的角度来说，效果不一定是最好的。举这么一个例子：以前给一家企业上课，学员听后非常兴奋，表示晚上回家以后要培训一下媳妇儿。大家问他为什么呢？他说，他媳妇每天下班以后都回来和他抱怨公司有什么问题，希望他帮忙提些建议。结果他媳妇儿每次都说了五六十分钟，也没听明白他到底想说什么。旁边的女同事就敲了敲桌子，提醒他回家要小心。他媳妇儿有可能根本就没想要他出什么解决方案，只想跟他倾诉一下。所以，我们达成共识。在商务环境下的正式表达，必须要符合结构思考力的标准。在日常的亲密环境下，是否使用则取决于你的习惯。但是如果使用了，从信息传递角度上来看，这一定是效率最高的。那么，下面我们就来一一的解读一下结构思考力的四个基本特点。结构思考力的第一个特点是 论， 结论先行。结论先行的表达习惯正好与中国人习惯的方式相 反， 因此更需要加强训练。国人比较习惯先说原因后说结 论， 比如一位朋友和你聊天一共三十分 钟， 结果前面二十八分钟都在聊家 常， 最后两分钟才说这次主要是想来和你借点钱。这种方式的表达非常常见。之前曾经听过一位英语老师跟大家介绍中美文化差异时讲了一个故事，让我记忆犹新。有一位小朋友在上学的路上救了一位落水的同学，然后到了学校之后，不但学校表扬他了，而且还被评为了见义勇为的小英雄。接下来的故事就发生在中国老师和美国老师在给家长打电话的差别之上。中国老师会这样打电 话：“ 喂， 您好 啊， 请问是小明的家长 吗？ 哎， 是， 我是他的老师啊。今天早 上， 你家孩子在上学的路上路过一条 河， 呃， 然后 呢， 河水呀非常湍急。这个时 候， 他一个小伙伴一不小心就掉到河里去了。啊， 那那我家孩子怎么样 啊？ 他非常勇 敢， 跳到河里去救他的小伙伴然然后呢？然后他顺利的把小伙伴救了起来，学校评他为见义勇为的小英雄，所以今天给你打电话恭喜您一下。我相信这个接电话的家长早就快发疯了。那美国老师会怎么打电话呢？喂，您好啊，请问是小明的家长吗？啊、哦，是啊，我是他的老师。今天打电话是想恭喜您，小明在学校被评为见义勇为的小英雄了。在工作中，我们经常遇到有些人在商务沟通或者会议演讲中滔滔不绝，信息丰富却不知所云。比如，一位销售顾问见完客户，你问他具体情况时，他会这样说：“哎呀，今天太堵车了，折腾了一个小时才到客户那边。”也不知道什么原因，今天客户的态度特别差。即先将所有的细节以及逻辑叙述完毕，最后总结出中心思想，或者最后也没有个什么中心思想。另一种情况也是我们常见的：某位员工辛辛苦苦写了洋洋洒洒几十页的报告，但是由于缺乏结论先行的逻辑结构，以至于少有人能耐心读完。他成了自己文章的唯一忠实读者。结构思考力强调的是先总后分，结论先行，正是先总后分的体现。先框架后细节，先总结后具体，先结论后原因，先重要后次要。通过这样的方式，我们在表达问题的时候，就可以让听众迅速地抓住我们想表达的主旨。帮助听众沿着我们的思路去理解内容，提高表达的效率和效果。作为一名下属，你有一个不耐烦的上司吗？经常会有人说，我的上司对我特别不耐烦，每次汇报工作或者会议发言的时候，他都会打断我的话，特别郁闷。我们再看另外一个版本，我们的这些干部每次找我汇报工作。都是那说说呀，这儿说说呀，经常听了十五分钟都没搞明白他们想说什么事情，只能在忍无可忍的情况下打断他们问一下结果。上述的情况在我们身边经常发生，问题的核心不是我们的上司不耐烦，而是如何提高沟通的效率，如何既能清楚地表达你的观点，又能让对方准确快速地把握你的观点。那么。怎样消灭你上司的不耐烦呢？注意，我说的不是消灭不耐烦的上司哦。消灭上司的不耐烦，从结论先行开始。第一步，结论先行，表明观点；第二步，依次阐述支持你观点的要点，比如 A、B、C 这三个点；第三步，就是再一次总结一下你的观点。你如果能够结论先行地说明你的观点，并且提出三个解决方案，然后让老板决定，你觉得他还会不耐烦吗？同理，你还可以设想自己是一名战地记者，在弹雨纷飞的时候要报道当地的战况，每多说一句话都有可能有生命危险。那么那些套话、废话、官话、空话，这一切都可以省略，直接切入主题是最合适的。其实，结论先行是自上而下表达方式的体现。自上而下的表达方式是首先从结论开始，然后阐述理由，然后再阐述支持理由的事实和依据。这种表达方式在商务环境下的正式场合非常容易说服对方。这种自上而下的表达方式更容易让对方安心。如果表达的时候未亮明明确的结论，就说了很多特别详细的内容，很容易让对方处于非常焦虑的状态而变得不耐烦，因为他要猜你接下去可能要表达什么。下面我们就举一个银行学员跟客户沟通的案例。最开始的表达是：“林总，我们行近期推出的电子银行汇票业务是一项全新的业务，行里也花了很大的精力去推这项业务。”他有啊。很多种的签收兑付的形式，有见票即付、定日付款等等形式，而且它的单笔金额也可以高达一个亿呢。另外，操作上只需要登录网银就可以了，也省去了您跑到网点办理业务的麻烦。啊，王总最近刚刚办理过，觉得挺好的。如果你是客户，听到上面这段话，估计直接就晕了。原因是在表达过程中。没有做到运用自上而下的方式，先给出结论。经过修改之后的表达是这样的：林总，我向您推荐我们行最近推出的电子银行汇票业务，它有三大优点：一个是形式灵活，第二个是额度比较高，第三个操作非常简单。首先是形式灵活方面，它有见票即付、定日付款等等这种形式。其次，它的额度很高，最高还能达到一个亿。最后啊，它的操作还非常简便，网银就可以操作完成了。因此，如果你想要让你的表达更有说服力，那么就采用自上而下的方式，结论先行，然后再进入细节。自上而下的表达还有一个好处是，你可以利用对方的思考和推理来增强你的说服力。因为先听到结论，人们会很自然地将后续的依据和前面的结论做一个连接，并且更容易认可你的结论。相反，如果一开始就表达很多的细节，对方会运用自己的思考，尝试着总结出他的结论和观点。这个时候，如果他总结的观点与你未来要表达的结论不一致，那么你想要说服他的难度那就大得多了。下面我们就来讲一下第二点，正，以上统下。其实符合以上统下才能保证表达的效果。我们一起来看一个例子吧。下面有一份报告，标题是“新产品收益高”。这个报告是一家金融公司的销售负责人在部门内部动员业务经理加大力度推广新产品动员会上的发言。现在和大家探讨的是。这个案例中的结构有哪些不符合结构思考力的四个基本特点？首先，他写道：第一，规模带来效益；第二，新产品拥有专利奖励；第三，公司考核会向新产品倾斜；第四，信息交叉验证透明度高；第五，贷后检查集中，易操作；第六，追加担保有抓手。最直观的问题是，标题与下面的内容不符合“以上统下的”规则。通过仔细分析发现，这六点中只有前三点是探讨产品收益高的问题，而后三点是在探讨产品风险可控的问题。所以，上小下大不符合“以上统下的”基本特点。现在的结论只能够概括前三点。经过修改之后的结构如下。其实，这个演讲想表达的意思有一个，就是我们要大力推广这个新产品。它有两个好处，一个是收益高，一个是风险可控。收益高分为三个方面：规模带来效益，新产品拥有专项的奖励，公司考核会向新产品倾斜。风险可控也包含三点：信息交叉验证，透明度高。待后检查集中易操作，追加担保有抓手。那么通过这个案例，你也可以体会到，并不是表达的时候有主题，下面分为123点就叫结构化，而是需要经过正确的思考，让内在的内容符合四个基本特点。其实有理由支撑的结论才更有说服力。咨询顾问可以非常有自信的跟客户说。如果你有时间，那就把我们的报告详细的看一遍；但是如果你没有时间的话，那么只看我们的报告标题就可以了。原因在于，他们的报告标题全部都可以做到结论先行的同时，并且符合“以上统下的”原则。PPT 的标题就是一个结论，在结构思考力中也称为有中心思想的主题句。下面的数据和图表都是支撑这些结论的依据。因此，在日常工作中，我们得出的结论也需要有充足的理由支撑，才更有说服力，并可以在沟通交流时大大提高沟通的效率。现在，让我们说一下第三点：类、归类、分组。下面给大家介绍一个有魔法的句子，那就是：关于这个问题，我有三点建议。我们在工作中其实做得很好，可是总是在最后的总结或者会议发言的时候，不能很好的表现出来，也不知道到底要说什么。那么，如何让辛辛苦苦做的工作内容能够很好的传递出去呢？大家会发现。结构思考力强的人，经常会有类似的表达。关于这个问题，我有三点看法。还有些领导在讲话的时候，也会经常说：“今天下午我要讲三点，然后再分别从三个要点来阐述自己的观点，这样听众就很容易理解了。”你可能听说过奇妙的数字，就是7、正负 2， 说的就是。大脑短期记忆无法一次容纳七个以上的记忆项目。有的人可能一次能记住九个项目，而有的人只能记住五个。大脑比较容易记住的是三个项目。如果要点太多，而且不进行归类分组，听众基本不会理解你毫无头绪的表达。我们来看一看下面这个例子。上司说。听说你们的阳光书屋项目运行的不太顺利啊？你接下来准备如何实施啊？部下回答：呃，这个因为现现行的机制存在一些问题，而且嗯、呃，先期方案调研深度也不够。我我准备在形式上再创新一下。呃，另外员工参与度也不高，也是个非常主要的问题。同时推荐给大家的数目跟需求也不太符合。这时候的上司估计一头的问号，心里想着：“你究竟想表达什么呢？”回想一下，这样的对话在日常的工作中是否是常见的？当你在与客户、上司沟通的时候，没有要点的沟通，往往会让听众变得思维混乱。因此，为了提高工作效率和业绩，准确清晰的进行归类分组是非常有必要的。我们再看一下上面这个例子的另外一个版本。上司说：“啊、呃，听说你们的阳光书屋的项目运行的不太顺利啊，你接下来准备如何实施啊？”部下回答说：“我准备进一步优化阳光书屋项目运行的管理，大概分为以下三点吧。第一是形式上要加创新；第二个，推荐符合需求的书单；第三个是开展深入持续的调研。”上司一定回答说：“非常好，明白了，那加油吧。”大家刚刚开始训练结构思考力的时候，可以以三维基础去考虑要点是什么。比如，跟客户沟通之后，客户提出了哪三个方面的需求呢？开完会之后，决议包括哪三个方面？看完电影回家的路上，你可以问问和你看电影的男女朋友有哪三个方面的收获。这些问题都尝试着用三个要点来进行分类，虽然并不是所有的事物都一定可以分为三点，那为什么是三点呢？首先，三点便于记忆；其次，三本身也是一个特别稳定的结构；三个要点是要支持你的一个中心思想；最后，通过分三点这种有意识的训练，其实是在加强你的分类能力。而这种三点的表达方式也一定会提高沟通的效率。其实，分类可以使思考更有效率。那么，另外一个金句就是：这个事情可以从以下几个方面考虑。每天都会有大量的信息涌入我们的大脑，如何能够做到清晰高效的思考呢？由于我常年都要在全国各地的企业讲授课程。所以几乎每周都要在家准备两到三次行李箱。最开始，对于每次带什么东西这件事情非常头疼。比如夏天蚊子多，应该带防蚊液；讲课要带电脑，用手机要带充电宝。偶尔会有一些酒店没有电熨斗，还需要带一个旅行电熨斗。住酒店刷卡得带信用卡吧，带一双运动鞋，天气好的时候还可以跑跑步。每次绞尽脑汁丰富头脑中的清单，可是经常还会忘带几样东西，有的时候还带上几样不需要的东西。其实，如果运用结构思考力，这个问题就轻松多了。每次可以随手拿一张便签纸，然后开始在上面画出这样一个结构：首先将所有的物品分为第一电子类用品，第二穿戴衣物，第三其他。这样的分类可以概括所有的用品，没有重叠，也没有遗漏。然后开始在每个项目下面列出所有必须的物品，同样也是从分类到细节。最后还可以根据重要性进行选择和修改，删掉并不需要而且占空间的物品。此后每次收拾行李箱都可以有条不紊，而且基本上没有什么忘带的东西。同样的任务。由于采用不同的思维方式，其效果就有了显著的差异。并不是通过学习我变得多么聪明了，只是运用了结构思考力的方式，将事物进行了归纳总结，不但可以提高思考问题的效率，还可以把问题想得全面，保证效果。第四点，比逻辑递进。第四个基本特点是逻辑递进。每一组中的思想需要按照一定的逻辑顺序来进行组织，这种逻辑顺序符合人们观察事物的习惯，更容易让对方记忆。比如，本书的结构，它就是按照“结构思考力应用步骤：明确理念打基础，基于目标定主题，纵向结构分层次，横向结构选顺序，形象表达做演示”的时间顺序来呈现的。时间顺序是逻辑顺序中非常重要的排序方式。任何事物的发展变化都离不开时间，比如产品的生产、历史的发展、文化的演变、动植物的生长，这些都是以时间作为顺序的。当然，除了时间顺序以外，还有很多顺序是我们表达时可以遵循的。这部分内容在本书的第四章“横向结构”中。会详细介绍。那么，本节关于结构思考力的四个基本特点就和大家分享完了。希望你能够掌握“论证、类比”这四个关键词所代表的四个特点：结论先行、以上统下、归类分组和逻辑递进。在下一小节中，将为大家介绍结构化接收信息的三个步骤。精彩内容敬请关注。我是季然。我们是读书郎，谢谢收听，再见。